0: Friday Cast, a sua cesta de cultura pop.
1: Friday Cast, sua cesta de cultura pop. Eu sou o Michel Gomes e o programa de hoje é pra você que sempre quis um canguru no seu quarto, mas não tinha como justificar. E nesse camarim que é o Friday Cast... Nós temos o cara que só quer
2: álcool e cigarros suspeitos. Oi, eu sou o Cris Bertoldi e quando eu tocava camarim já era luxo. Camarim? Nunca nem vi. <risos> o
0: cara que pede tudo e mais um pouco. Ai, Cris, você roubou minha frase. Eu ia falar isso, aqui é o Diogo size e se tiver Camarim já tá bom. <risos> é bem isso, o oh, perrengue do demônio. <risos> e o
1: cara que é difícil de agradar. Não tem, né, o cara que é difícil de agradar, sou não eu. Não tem. O é, é Anderson eu...
0: não veio hoje. Porque... Ele não gostou da pauta, é difícil de agradar, ele não, não veio. É,
1: é que na verdade ele não veio porque ele falou que não tinha camarim. Uhum.
3: É. <risos> não cumpriram com o rider técnico dele.
1: Isso, é. não, não cumprimos com o rider de exigências do Anderson. Temos também convidados hoje... Yeah, baby, shake, baby. Temos, sim, ela, a mulher mais linda do mundo... <risos> Ericila Gomes também é conhecida oh, como minha esposa. Olha o
0: clubismo, olha fala... o oh clubismo.
1: <risos> Se não falasse isso, ia
3: ter porrada.
1: Olá, pessoal.
0: Olá. Tudo Olá. Bem? Tudo lindo.
1: E temos também ele, Flávio Silva.
4: E aí, galera, beleza?
1: De boa. Vai poder contar umas histórias cabeludas hoje ou não?
4: Então, melhor não citar nomes, né, eu acho. <risos>
2: <risos> eu tava falando, Flávio, tá cabeludão, rapaz. Tá parecendo, sei lá, o rolo, sabe, do, do Maurício
4: de Souza? <risos> cabeludão. <risos> Pô, eu que falo é que quero virar metaleiro ele fala que eu pareço rolo Flávio, <risos> <Não>, é <verdade. risos> só showgaze pode <risos> <risos>
1: Desejo de grávida a gente até entende, mas o que dizer se alguém te pedir um macaco vivo, uma guirlanda nórdica ou um baralho tântrico? Alguns artistas são sensatos em suas exigências de camarim, mas outros abusam do estrelato e perdem as medidas na hora de fechar contrato. O episódio de hoje vai comentar sobre algumas exigências de artistas e contar algumas histórias reais e curiosas. E você, o que pediria para o seu camarim? Está começando o Friday Cast
2: Exigências de Camarim Tá, e se você for comprar aquele bonequinho maneiro, onde que você vai, Michelzinho?
1: Vai na Shogun Livraria Se você é um cara que tem exigências excêntricas no camarim E sei lá, não sei, que é o Black Kamen Rider no
2: seu camarim Na Shogun você encontra Eu queria um bonequinho do Vegeta no meu camarim Aí, ó, lá na Shogun tem <risos> Boa, e onde quer a é, Shogun pra encontrar esses inventários de camarins requisitados? Pra quem mora em Maringá, fica na Avenida São Paulo 451. Na Avenida São Paulo. <risos>
1: é. E na internet, ShogunLivraria.com.br. Uma exigência do meu camarim é que você. Vire um assinante Friday. <risos> <Yes>. <risos> Muito bem.
2: Muito bem. Coloca na produção isso aí. Concordo plenamente ah. com essa sua exigência
1: isso aí, você virando um assinante Fridaycast, você participa do nosso grupo fechado no Telegram tem recompensas exclusivas por ser assinante,
2: tem acesso ao camarim do Fridaycast isso, <risos> boa camarim, é isso
1: da camarim da gravação isso aí, nosso grupo no Telegram chama backstage a partir de agora <risos> <risos> ah, muito bom, então dá um pulo em fridaycast.com.br barra apoie e apoie Friday Cast hoje, falando de exigências de camarim, de histórias de backstage, com convidados especiais Priscila Cândida e Pri. Você tem alguma experiência com backstage e camarins, eu acho?
3: Sim, eu trabalho com isso, vai fazer mais de 10 anos. Nos últimos anos eu peguei mais a fundo a profissão de cuidar dos artistas. É maravilhoso, tudo lindo, não existe estresse, não tem problemas emocionais, a gente sai super saudável de qualquer superprodução, como músicos, enfim, nessa né, vida maravilhosa noturna que a gente fica louco, mas que a gente não consegue largar porque a gente ama.
1: Isso aí, temos também Flávio Silva. Flávio, quanto tempo já na, na estrada também cuidando de bandas, produzindo eventos e afins?
4: Cara, se for contar do primeiro, eu acho que são vinte e poucos anos por aí. Mas assim, que eu tô meio que tipo profissional, mas vai uns 10. Vai fazer 10, acho que esse ano.
1: E já viu muita coisa cabeluda por aí também ou não?
4: Já, muita coisa bizarra. <risos> é. Eu tô ansioso para esse programa, cara. Eu tô ansioso. <risos> só
0: quero, só para, a nós cara, temos é.
3: que usar para não falar nomes reais. Gervásio, Gervásio, OK. É,
0: eu, eu não quero nem ver mais a pauta, eu quero saber a história desses caras aí. Vocês <risos> contam o nome pra gente a gente corta na edição. <risos>
1: A Ingrid Berger, que é responsável aí por camarins há mais de 15 anos do Rock in Rio e de alguns outros grandes eventos do Brasil, soltou uma nota falando que hoje em dia a galera tá numa onda mais vegetariana, mais natureba. Esse lance de uísque, vodka, tequila e afins não tá mais rolando tanto. Pri, você
3: fez curso com ela, né? Eu fiz o curso da Ingrid, de backstage. Realmente ela fala isso, mas ela fala isso dos dinossauros do rock. Os antigos, as bandas mais antigas, que os vocalistas já estão ali, né? Com o pé na curva.
0: <risos> Turneia, é... eutanásia. <risos> Turneia
3: eutanásia. Exato. Eles acabam hoje sendo mais saudáveis, até porque eles não têm saúde para aguentar o ritmo de drogas e bebidas, né? Mas o Rolling Stones, por exemplo, eles pedem até uma pista de corrida, que o Mick Jagger corre então hoje já tem esses pedidos mais saudáveis essa preocupação com a saúde de como vai entrar no palco, como que vai entregar o show, e isso é lindo porque é muito mais fácil você fazer um show com gente saudável, né, com
5: certeza
0: Sabe o que, que eu vi também? Que tem gente que faz uns pedidos meio excêntricos mas pra doar pra caridade, então pede lá tantos par de sapato tantas quilos de
2: sei lá o que mas não é pra ele, é pra depois doar pra caridade ah, eu imaginei o cara pedindo 15 macacos fumantes pra doar pra caridade <risos> o cara vai fazer não. com isso
3: mas, na verdade, isso é uma tática que as bandas usam para saber se o produtor que contratou tá do rider técnico entendeu? O rider de camarim, porque é muito comum você assinar um contrato e você não se atentar ao rider de camarim existe muito isso, então hoje por exemplo, às vezes eu fecho um evento para fazer, eu pego o rider e o cara fala ah, vê o que, que dá para cortar o contratante e a banda não existe corte então às vezes ele coloca lá uma lhama no meio, porque você vai ter que ligar para ele e falar, escuta e essa lhama, aí ele tem o controle de que você está lendo o Raider e que você está prontificando, então na verdade isso existe mas como para chamar sua atenção, para ele saber até que ponto você tá comprometido em entregar o que ele pede.
0: Ah, é tipo colocar receita de bolo no meio do trabalho que entrega o professor para ver se o professor lê o trabalho.
3: Isso, é exatamente Já fiz isso, isso. já.
0: Já fiz isso. Tomou zero ou não?
5: <risos>
3: Mas existem pedidos, com certeza, que são reais, né? Que acontece mesmo. Eu, eu nunca tinha visto essa de dar para caridade. Também não. Mas que existe de colocar esses pedidos excêntricos só para eles terem o um controle de que o rider de camarim foi lido mesmo. Isso a própria índia.
1: O no curso. Hum, legal. Nessas bandas nacionais, a galera continua pegando pesado? Você sabe falar?
4: A maioria pega ainda, cara. Tem uma que, cara, é absurdo, assim. Tanto de bebida que tem, se eles forem beber tudo daquilo acho que eles passam, tipo, o resto do ano bebendo. <risos> Sério, é muita coisa, é muita coisa. as os caras levam embora. Pega um case, enfia tudo dentro e leva embora. Mas bebe bem. Achei que eles fazer um cooler na frente pra vender, depois <risos> pra aumentar o cachê.
1: Eu já vi banda pedir cooler pra levar embora a bebida.
4: Pedir cooler, acho que não. Mas que eu já vi várias que já vem com um casezinho pronto ali deles, só pra levar as bebidas embora. Isso tem várias. Muita gente faz.
3: Na verdade, pede a mais, né, Flávio? Só pra poder levar mesmo.
4: É, eu acho que sim. Tem umas que não dá conta de beber tudo aquilo. É impossível. E comida, galera? Pede muito? Comida pede, cara. Eu não faço mais tanto rock, assim, né? Mas, tipo, sertanejo, cara, é meio até absurdo. esse cara pede comida mesmo, assim. Frango assado? Comido, frango assado, sopa, arroz carreteiro, carne de panela, galinhada. Mas chega a pedir lagostas, estreca com não não, não? não, não, isso aí não. Sertanejo é mais raiz, né? <risos> Mano,
1: ó, a galinhada no, no camarim é da hora, hein, velho? cara é deu fogo pede,
4: agora, hein? Pede
0: galinhada no camarim. Que cheirão de frango, hora que você entra lá, tem?
1: 3 ah, é, né? horas
3: da manhã eu servi uma galinhada pra uma equipe técnica de banda e foi uma panela assim da par sabe? Assim, aquelas panelão <risos> é, é. e foi inteira, não sobrou nada
4: quando não sobra, é então pelo menos é legal, agora tem, tem gente que pede cara, e nem rela na comida, ou joga fora dá pra galera, tipo carregador, galera que tá trabalhando que acaba jantando de madrugada os caras pedem e acabam nem comendo
1: e tem artista que pede, por exemplo, a comida ser daquela marca, chips da Elma chips uh, só esse tipo de coisa assim,
4: tem 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 uns que colocam em vermelho, ainda assim, tipo tem que ser dessa marca tal. A bebida tem que ser essa. Tem bebida que chega às vezes nem tem maringá, assim, você tem que ir atrás para conseguir. Bastante exige o que eles querem é a marca que eles querem, dá até bastante rolo assim, quando é feira, por exemplo. Que a cerveja tem uma, a, a, a feira, tipo por exemplo, a Espanha. Já tem uma empresa de bebida patrocinando, aí o cara quer outra bebida. Aí não pode entrar com aquela bebida porque a marca não deixa. Aí vira aquele rolo, você tem que negociar negociando essas coisas. Mas a maioria pede a marca que quer já. Você
2: já precisou colocar a bebida dentro de bumbo da bateria, por exemplo? Ninguém vê <risos> e depois liberar pra caramba? Já.
4: <risos>
3: <risos> Eu arrumei um homem bonitão pra seduzir a segurança pra passar meus Gatorade.
4: <risos>
3: Olha só Nessa própria feira
4: É, Gatorade, Red Bull, essas coisas Dá mau trabalho, tem que entrar tudo meio, meio
2: escondido Eu falo isso porque uma vez eu fui numa Tocar num negócio do Colégio Marista Sei lá, no primeiro ano E aí os caras queriam levar bebida alcoólica e não podia A gente encheu o bombo da bateria de goró
4: <risos> Chapão melão lá No, no convento das irmãs lá. Acho que os shows do Sesc, se não me engano Eles não colocam bebida alcoólica no camarim Pelo menos uns que eu fiz com o Canastra mas você podia comprar e levar, e colocar lá. Mas eles não dão nada de bebida alcoólica. Só aguinha, refrigerante, gatorade, o que quiser lá. Mas cervejinha não rola.
3: A Ingrid... Eu vou falar muito da Ingrid, que é minha melhor amiga agora. Oh, <risos> ela não. citou que no Rock in Rio, que o Justin Timberlake tocou, ele só toma água Fiji, né? Que é aquela água do Monte Fiji, vulcânica, E ele é patrocinado pela água. Então, a própria empresa, por saber de como ela é cara aqui no Brasil... É difícil de achar, tem pouca demanda mandou um caminhão dessa água pro Rock in Rio. Diz que toda a água do Rock in Rio de Camarim foi cedida pelo Justin Timberlake.
4: Caramba.
2: Quem pode, pode, né? É. 17 pode, pode.
3: reais uma garrafinha de 330ml. R$17,00?
2: R$17,00.
1: Uh, ah, tem umas por 104 reais aqui, né? Ah, mas é um pacote com seis.
3: Pacotinhos, é. É que é difícil achar essa água Fiji. Ela só vende em importadoras e às vezes não tem grande quantidade. E o Justin, ele só, realmente só toma essa água. E foi a única exigência de Camarim dele, a água Fiji.
1: Essa água não Beberês. <risos> <risos> o meu sonho de
3: princesa é um dia pegar um camarim que só tenha de exigência a água. <risos>
1: Já imaginou? Seria legal, né? <risos> Ou a indústria se modernizar e tipo, esse lance de exigências de camarim caírem por terra. Vocês acham que isso é possível um dia? Eu não acredito.
4: Eu também acho que acho não. Acho que não também. De repente os festivais, assim, pelo menos nacional, internacional acho mais difícil, mas tipo ó, camarim é desse jeito, pra todo mundo é igual pra todo mundo, de repente é mais fácil conseguir, mas...
3: No internacional eu já acho que é mais fácil, porque as bandas que vêm de fora, elas estão preparadas para viajar o mundo inteiro, e elas já estão acostumadas em que lugar, não vão ter certas coisas. Então, ela acaba criando um catering, que é uma estação de alimentação para a equipe técnica, e os únicos que têm direito a camarim são os próprios artistas da banda. Então, isso eu acredito que já facilita, porque você já tira por baixo um rider de camarim para a equipe técnica, que, na minha opinião, eu acho uma exigência até um pouco demais. Eu acho que a alimentação nós temos que ceder, é um espaço de descanso, com um laund, mas, é, porra, sabe, cumprir bebidas, tipo assim, às vezes, riders gigantescos de bebidas para cara que vai bater caixa, que vai montar palco, eu acho ainda um pouco absurdo. Então, o internacional já vem melhor, porque o cara que não come, ele traz o chefe de cozinha, ele viaja com uma equipe, ele monta, ele se prepara para isso, então vem muito mais profissional, ele só te fala, ó, oh, me monta um espaço assim, assim, assado para eu preparar a refeição, e o camarim é esse, 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 esse. Os riders de bandas internacionais já são bem menores que os de nacionais. As bandas nacionais ainda estão um pouco aquém, assim, do cenário. Isso também tem a ver com o fato de que, meu, imagina a gente hoje, eu não tenho o sonho de ser uma cantora famosa, nem ter uma banda, mas vocês têm banda. Imagina que a banda de um de vocês decola. Vocês acham que vocês vão querer perder a oportunidade de exigir um monte de coisa dos contratantes? Não
2: vão. Eu acho <risos> que no começo ia dar um regaço, mas depois enche o saco, né? Não, não dá, dá água aí só, tá bom. Água Fiji. O louco, dá cerveja.
1: Eu ia pedir uma piscina de M&Ms vermelhos Nossa,
2: que <risos> delícia Então, na terceira é mergulhada você já vai falar Ah, não quero mais essa bosta <risos> Gruda tudo, dá uma trabalheira Deixa essa porra pra lá
1: A gente tem aqui algumas exigências De algumas bandas famosas A gente vai falando ao longo do episódio Por exemplo, o Guns N' Roses Pede coisas como Pacote de gummy bears Frutas e vegetais, sementes de girassol Pra que isso? Pra fazer suco suco.
3: É, todo, todo camarim internacional hoje, ele monta, eles pedem uma centrífuga, que é aquela centrífuga de você é, espremer fruta, legume, e eles pedem daí uma cesta de variados vegetais e frutas, porque cada um prepara o seu próprio suco da maneira que acha melhor. Então é uma forma de facilitar é o cafezinho deles hoje.
2: É aquela centrífuga que você usa uma vez, depois você tem que jogar fora, porque ninguém quer lavar aquela merda depois. Yeah, essa aí <risos> é. Exatamente
3: essa. Eu fico pensando todas as vezes que se um dia me pedirem uma centrífuga de fruta, Putas, eu vou usar a minha e jogar fora porque eu não vou lavar.
4: Pô, espero que não chegue isso aqui, em Maringá. Ô, Diogo, deixa eu te fazer
1: uma pergunta. No né? seu camarim teria uma air fryer ou não? Ah, não.
2: <risos> eu teria a porção pronta
1: já. Já pronta? É, já teria a porção
2: pronta, mas air fryer ela não. Uma vez eu cheguei num camarim, já tava meio alterado de álcool e tinha uma maçã apenas, <risos> mais nada. Aí eu cheguei, o quê? Camarim com fruta? Aqui é camarim de roqueiro. Deu um bicudo na maçã. Eu quero é roco, caralho. E aí fui embora sem nada. Porque tinha só eu podia ter pegado a maçã ou nada. Tá vendo? Uhum. No meu casamento, fechei lá com o buffet tudo. Fechei
0: com a banda, a galera da Coyote Verde de Maringá. O buffet, eles não serviam, por regra, eles não serviam bebida alcoólica pra quem tava lá a trabalho. Então pra ninguém não ia bebida alcoólica. Aí eu falei, pô, meu, se fosse eu, né, eu ia querer ter, ter alguma coisinha aqui pra beber. Aí eu comprei um, uns uísques pro pessoal e dei daí pra galera pra lá, porque eu falei, pô, eu quero que eles se divirtam tocando no meu casamento, não toque cara ali de morto. E deixei lá pra galera pelo menos isso daí que eu falei, pô, eu gostaria de ter um whisky no meu camarim, né? Então daí eu coloquei lá pra eles. Ah, legal, Diogo, bacana. Você poderia ter feito aquela, né? Ah, ninguém nunca colocou
1: no meu camarim, não vou colocar na deles também, não,
0: foda-se. É. <risos> Podia ter colocado na sua mesa também,
2: né, Michel? <risos> é, verdade. No, na nossa mesa, né, Cris? Verdade. Mas eu dei um jeito lá e tomei do mesmo jeito.
1: Não, não dá pra reclamar, não. Que eu saí bem bêbado do casamento do Diogo também. Ué, a gente fumou um charuto lá, rapaz. A gente fumou charuto, é verdade. É verdade.
0: Nossa, verdade. Tinha esquecido disso. Mas, viu, a gente tá falando aí da galera que janta no camarim. Pé de galinhada e tudo mais, né? O Metallica também tem a, a mania de jantar antes, jantar assim de verdade. E eu tava lembrando, tinha um lugar que a gente tocava, eu não sei se era em Medianeira, algum lugar que a gente tocava, que os caras tinham uma janta muito foda, meu, muito foda. A gente sempre saía mais cedo pra chegar lá por volta das seis, sete da noite pra
2: poder pegar a janta do lugar, porque era muito foda. Então eu até entendo essa galera que quer jantar antes e comer bem, né? Lá em Londrina, o Valentinos, tem a macarronada que eles dão que era uma é, delícia, verdade, é, cara, muito mesmo. boa Eles dão a macarronada pra banda lá, Cris? Dão Sim, dão Não sei se ainda, sei. tem banda ainda no
4: Valentinos? Não? Cara, tem Mas é a última vez que eu fui pra lá também, tipo, 2008, 2009 Fui com canastra, rolou, rolou, rolou o macarrão Era gostoso, legal pra caramba
3: Ô Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta Algum dia você desconsiderou uma banda por causa de Raider Técnico? De chamar pra fazer um evento?
4: Boa ah, Acho que não por exemplo assim, no trampo da rádio quem fecha não sou eu, sabe e geralmente é meio no susto, assim, vem depois eles têm essa mania de acabar vendo rider de, de camarim depois, mas eu nunca desconsiderei não, quando eu fazia Sonic Flower já teve uns casos assim, meio sinistros sabe, de chegar assim, eu falo pô, meu, isso aí é meio, né não tem nem camarim, o tribos. <risos> aí os caras
0: aquela casinha lá de goteira, <risos> cheio de, cheiro de mijo Os caras, não, é que isso aí
4: é meio padrão a gente manda quando é lugar maior e tal, não sei o que, eu falei, ah, tá bom não, mas cervejinha rola, eu falei, ah, beleza então tá bom.
3: É aquilo, vai que cola, né
4: é, né, manda, vai que o cara pegue e aceita, mas deixa só o um lance do, 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 da, da janta, só falar um negócio que eu acho sacanagem, é que tipo assim o cara pede a janta no camarim só que ele ainda recebe diária de alimentação tá ligado, então tipo assim Hum. hum. Eu acho é. ruim pro contratante é. isso. O cara paga, tipo, sei lá, dois pau de diária de alimentação e ainda bota a janta pro cara comer à noite. Acho meio foda.
0: É aí é foda.
1: É esquisito, né? É esquisito. É esquisito. O cara deveria tirar da, da diária de alimentação, né? E camarim ser só petisco, teoria, né?
4: É, camarim, eu acho que tinha, tinha um negócio ali, pra você comer alguma coisinha antes de fazer o show e tal, depois, madrugada dentro, tomar uma cervejinha, não, né? Mas, uma enfim. rabada, né? É, não uma rabada. E eu, Pri, voltar a pergunta pra você. Você já desistiu de alguma coisa em função
0: do, do rider, do camarim, da galera?
3: Olha, eu já tive muita vontade de desistir, <risos> mas eu não tenho coragem, porque eu penso sempre nas pessoas que estão contando comigo. Já peguei evento para fazer, que no primeiro dia, olha, não, é só comprar o que tá aí, que tá tudo certo, tá tudo conversado. E na hora era tudo diferente. Então, eu aprendi a lidar. Hoje eu não faço mais um camarim sem conversar com o produtor técnico da banda. Então, sempre eu procuro ir na passagem de som, conversar com o cara. Se existe uma bebida, por exemplo, que eu sei que não tem no local, eu tento negociar para ver se dá para trocar, porque se não der, eu tenho tempo hábil para ir atrás de comprar, né? Hoje eu nunca deixei de fazer. Eu penso duas vezes, assim, antes de fazer um camarim de última hora. Eu prefiro sempre estar preparada.
0: E uma pergunta para Pri e para o Flávio. O que, que foi a coisa mais bizarra que vocês já tiveram que correr atrás? Ou às vezes não tão bizarra, mas que deu mais trabalho pra vocês conseguirem aí, que a galera ficou enchendo o saco e tinha que ter?
4: Eu tenho uns negócios assim que eu acho engraçado. Não é, não é tão bizarro. Por exemplo, tem uma dupla que eu acho muito engraçado que toda vez no camarim tem, eles pedem dois litros de Activia. Eu fico pensando... <risos> que... é, <de> Activia? <risos> Aquela que faz cocô?
0: É. é, porque vai ser uma merda de show. É.
4: <risos> eu fico olhando, você fala, o que, que toma? E, Tipo, some, não sei se esse cara leva embora, se alguém toma. Eu fico olhando, cara, alguém é... Entupido nessa banda aí, que <risos> não é no camarim dos artistas, é da banda, assim. Eu fico, Caraca. É,
0: compra mano. isso com o seu
4: dinheiro e, e não passa essa vergonha, né? Passa... <risos> é, bem isso, meu cara. Deus, meu. Não, vou pôr no contrato. Eu
0: quero cagar cegado do camarim.
4: <risos> teve teve uma, um produtor uma vez de uma dupla também, o show tava ruim e então tal, era uma cidade pequena. E eu falou: Não, ajuda aí, tipo, dá pra cortar alguma coisa do camarim. Aí o cara foi super gente boa, mas foi engraçado que ele olhou pra mim e falou assim: Flávio, corta qualquer coisa, só não tira o Todinho. <risos> Concordo com esse cara. Tirar o Todinho,
2: Eu ia falar, não. ia falar, esse é dos meus.
1: Ah, mas, tá mas bom, o Todinho cara. de madrugada é bom, cara. <risos> <porra. risos> corta o uísque 12 anos, mas não corta o <risos> Todinho.
4: <risos> Eu peguei um negócio muito. Quer dizer, no começo é estranho esse negócio de galinhada, de comida. Hoje em dia tá até meio normal, assim, infelizmente. Nunca teve nada muito estranho, assim, não. Mas a galera, ela janta e vai pro palco? Ou chega lá duas horas antes? Tem gente que come antes, a gente come depois. Geralmente chega uma hora, uma hora e meia antes do show, assim, acaba comendo e tal. Nossa, deve ser uma bufarada do cacete no palco aqui, <risos> meu Deus. <risos>
3: Isso aí é problema do Flávio que fica no palco.
4: Eu solto o show, eu vou ficar escondido. É. Mas e aí, Pri, você?
3: Eu nunca peguei nada de diferente, assim, que desse um trabalho, sushi fresco, já teve, mas assim, são, eu acho que quando tá no Rider, nunca tive um, uma exigência de meu Deus do céu, vou não vou conseguir atender, ou isso aqui veio de última hora. O que eu costumo ver bastante é o Todinho, é Yakut, esse tipo de coisas que eles pedem, mas não para tomar na hora. Eles levam para o hotel, eles colocam na geladeira do ônibus, principalmente dupla sertaneja, que viaja bastante de ônibus. A técnica acaba pedindo bastante coisa e o próprio artista para depois encher, na verdade, a geladeira do ônibus e a geladeira dos hotéis. Então, o que, que acontece hoje é que essa diária de alimentação que eles ganham, eles querem livrar elas ao máximo para eles poderem usar como parte de cachê. Então, eu já conversei com, com um cara que, tá, que toca com dupla sertaneja que falou para mim que tirou uma moto zero só com diária de alimentação. Então, assim, existe um uso errado que eu, eu acho que é um pouco de sacanagem com o produtor, né? Com quem tá contratando. Uhum. Mas, né? Paciência, é o mercado.
0: E outra coisa que eu queria ver, que é o seguinte... Por exemplo, o Foo Fighters... Eu não sei se eles ainda fazem isso hoje... Mas tinha uma época que eles pediam 300 camisinhas no camarim... Eles eram uma equipe de 12 ali, né... Do principal, 300 camisinhas pra eles... Ou seja, 25 25 bimbadas cada um... No tempo do show, pra usar as 300 camisinhas... E assim, isso daí pra mim é muito óbvio que é um pedido pra da mídia, pra galera comentar, falar, ó, oh, tá, os caras pediram isso daqui, pediram uma ilhama
2: de terno, saca? Uma jiboia de 12 metros, que o Motley Crew... O Mother Crew pede, né? Uma jiboia de 12 metros, se eu não me engano. Sim, e cronograma das reuniões dos alcoólatras anônimos da cidade.
4: <risos> é verdade isso mesmo? É verdade. É
0: exatamente, Mother Crew eles pedem uma jiboia e o cronograma dos alcoólicos anônimos que tem na cidade. <risos> é... Então, então, assim, tem alguma coisa que essa galera pede, assim, em termos de mídia? Ou não é tanto porque não é tão hypado? Ou não, não vai ter esse tipo de mídia pra eles? Enfim, não sei.
3: Eu nunca peguei. Eu acho que aqui das bandas nacionais não devem existir muito isso a não ser, eu não sei, eu talvez um, acho que isso é muito da galera do rock mesmo assim, no sertanejo é mais raiz, eles estão mais preocupados mesmo em fazer o show, em entregar em ter aquilo, então eu vejo uma preocupação hoje em comer-se bem nesse sentido de, por exemplo você tá na estrada às vezes vindo de três, quatro shows seguidos então o cara pede lá uma comida no camarim porque ele não quer correr o risco de toda a cidade que ele passar, ele tem que provar a comida típica ou o bolo da vovó de não sei quem, porque meu, isso aqui é muito arriscado, né? Quem nunca pegou uma intoxicação quando foi pra praia? Uhum. <risos> Imagina um cara desse na estrada então. Então eu, eu vejo que para eles, pelo menos as bandas nacionais que eu já produzi, nunca teve um pedido assim que me chamasse a atenção, que fosse para gerar algum tipo de comentário. E, e a sua eu...
1: as das toalhas
3: a toalha eles pedem, mas eles usam mesmo. Porque é. o palco é muito quente, né? Então eu nunca peguei. Eles levam embora, nunca espera ter toalha de volta. É deles. Mas eu nunca peguei alguém que reclamou também de, ah, essa toalha não é dessa cor.
0: Então, pelo que você está falando, a galera do rock dá mais trabalho que do sertanejo pra isso. Com certeza. E destrói muito também? Faz aquele rolezão no camarim e sai tudo zoado,
4: vomitado?
3: Eu vou deixar o Flávio responder, porque não tem <risos> <que> eu. <risos>
4: Não, depende. Não, não é nesse sentido assim, tipo, vomitado e tal, mas às vezes só algumas coisinhas, festinhas e tal, depois do show, mas nada, Acho nunca vi nada demais assim. Cara, às uma vezes vez... ou meio que frequente, festinha depois? Não não, não, é, não, não é frequente não. É uma ou outra, assim. Uma vez eu vi um troço bizarro, cara, ah. tipo, uma dupla e que é uma dupla bem velha, assim, já. eu entrei no camarim, o cara tava dando um beijo numa menina, numa menina, assim, ela devia ter, sei lá, uns 18 anos, ele devia ter os seus 60, 70. Eu vi um susto, fechei a porta e fora.
3: Eu já tive que preparar camarim para atos de amor.
4: É, acho que eu sei qual que você tá falando. Preparar o camarim pra bimbada? É, exatamente. Denúncia, hein?
1: denúncia. E
3: assim, eu vou contar aqui que o cara sofre de ejaculação precoce, mas você
5: corta.
1: <risos> Vou não, cortar eu não o nome, ninguém é. sabe quem
0: que é. É o Gervásio. Pronto, eu já preparei, aí eu já usei. <risos>
3: Foi mais ou menos isso.
4: <risos> Tem uma dupla, o Bruninho e o Davi Que eles pediam no começo, tipo, de sacanagem Uma caixa de camisinha e um polidense E aí quando eu vi a primeira vez, eu falei Cara, eu falei pro doutor, ele falou, não, mas é sacanagem Só pra ver se os caras põem, eles falaram colocaram Uma vez teve um contratante que colocou o polidense E a caixa de camisinha, os caras ficaram bom felizes <risos> <risos> Mas era tipo
5: não, feliz também
3: era,
4: era sacanagem, sabe, era só tipo de zoeira
3: <risos> Olha, mas eu já fiz um camarim Uma vez que o Cantor, o Gervásio Ele estava mais preocupado Preocupado em contar, porque ele pediu para receber o dinheiro em espécie, ele estava preocupado em contar se o dinheiro estava certo, então ele recebeu todo mundo no camarim com uma caixa de sapato na mão que ele tampava o dinheiro <risos> para tirar a foto com as pessoas. Então ele tirava a foto, contava mais um tantinho de nota, tirava outra foto. Foi uma situação muito bizarra que eu achei, porque não tinha necessidade daquilo, podia ter contado e depois chamado os fãs,
1: né? <risos> E Gervásio Gervásio Tá tocando terror <risos> nesse país Esse aí, Esse eu hein? não
4: sei quem é <risos> Gervásio tá tocando terror Mas eu já contei dinheiro na parte, Em quarto de hotel Com o um cantor, assim Foi bizarro Tava aí o financeiro Ele entrou e falou assim Ah, não tô fazendo nada Vou contar o dinheiro com vocês aqui Aí você coisa começou a <risos> contar Tá bom, né? <risos>
0: Talvez não tenha isso em contrato, por ser ilegal, mas... Pedido de drogas, assim, afins, é feito é. abertamente, é feito em contrato? Como é que é?
1: Até onde eu sei, na década de 70, 80, era normal vir um pedido de drogas em Rider. Técnico de bandas de rock. Tipo, não drogas pesadas, mas maconha, eu tô ligado que tinha. Eu
3: nunca peguei, eu não sei se o Flávio já pegou. Nunca peguei, mas já tive pedidos pra... Olha, você sabe como viabilizar, né? Tipo, onde que eu consigo...
2: Conhece algum truta e amigo.
3: Exato. Vai, vai lá na passagem
2: de som, já dá aquela maciada.
3: Exatamente. Então, já tive, já trabalhei com um artista que precisa. e Ele fica neurótico, ele quer. Mas, assim, a gente, quanto produtor, não tem essa responsabilidade de ir atrás. Então, vai muito da personalidade de cada um. Tem gente que quer ficar próximo. Porque você arrumar isso pro cara, o cara vai te amar para sempre, né? Ou, se você não faz questão desse mimo... Aí vai da sua consciência, do que você acha legal Eu prefiro continuar Focado ali no evento
2: E você Flávio, já pegou? Cara, o eu, eu,
4: eu na época da Sonic Flowers né, rolava Tipo assim, vim na lista e tal Nunca rolou, mas pô, a gente pra pedia, né? Oficialmente não, né? Não, oficialmente não, mas no bar Assim e tal, eu falava sabe quem tem? Ou perguntar se eu tinha, eu falei, eu não tenho <risos> <risos> Mas rolava Teve uma vez, <risos> teve uma vez engraçado também eu, O cara chegou pra mim e ele queria pó Aí eu falei, putz, meu, o cara é gente boa, sabe? Eu falei, ah, deixa eu perguntar, né? Daí eu sei perguntando no bar, pros amigos, lógico, né? Tipo, sabe alguém que tem, né? <risos> o cara pôs no telão, né? <risos> 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 bom, bom.
3: Alô, bom, galera, é. galera que está aí, quem tô tem aí, pó comparecer do lado
1: direito do palco? É assim, é. É... é
5: assim,
1: ó. Por favor, alguém tem pó no estabelecimento? <risos>
4: Aí hora que eu encontrei um que me indicou, alguém que tinha, que eu peguei o contato e fui falar pro cara, ele falou assim, pô, já achei faz tempo, Flávio. Coisa ruim, conhece coisa ruim. <risos> <risos> Flávio, tá bom. Então tá bom.
3: E falta de proatividade, hein, Flávio.
4: <risos> me senti o cara do todinho
1: nessa, nessa vez. <risos> Ó, tem mais algumas exigências de camarim aqui, por exemplo. Ó, o Red Hot Chili Peppers traz o seu próprio chefe, que faz todas as compras. Ah, é um pedido, não é um pedido, né? Mas é uma, uma ideia legal, é né? Legal. tem o
3: chefe deles mesmo. O Paul McCartney, ele viaja também com o chefe de cozinha dele, e toda a comida do catering dele é vegana. Então, se você trabalhar no show do Paul, você obrigatoriamente tem que comer no catering dele a comida vegetariana. E nenhum móvel, nada no camarim dele pode ter origem animal. Então, é um camarim bem difícil de fazer, porque você tem que correr atrás de pensa. É como quem que coloca sofá num camarim se não for de corinho no couro?
1: Existe sofá
3: que não seja de? Existe, mas custa o olho da cara. Nunca tem pra alugar.
2: Chama cadeira.
0: Cadeira. <risos> cadeira
2: plástica da Brahma. Só fazer um sofá de garrafa pet, tá beleza.
1: De pallet, né? <risos> Ô, Diogo. Oi. Os Beatles tinham exigências cabreiras assim, você sabe? Cara, não sei, hein.
0: Nunca ah, mas devia ter, velho. Tipo, maior banda do mundo na época, bombando. molecada, é. né, só querendo, querendo loucura, só. Devia ter, sim. Não sei também como é que era naquela época tudo isso, mas... Não seria um pedido tão simples como o do seu Jorge, que pede um caldinho de feijão, de preferência encorpado, com molho de pimenta à
4: parte. E come. E eu fiz já uma vez, e os caras mandam ver em tudo, cara. Ah, é? No, no caldinho de feijão de madrugada, mandaram ver. A galera toda. Deu água na boca, confesso. Eu adoro caldinho de feijão, cara.
1: <risos> o Elton John pede pipoca, chá de gengibre e arranjo de flores iguais ao da foto que sua produção mandou para os organizadores.
0: Pensa o cara comendo pipoca e tomando chá de gengibre, velho. Ah, pelo amor de Deus, né? Faz bem pra garganta, rapá. É, que é, com pipoca vai ser uma combinação linda. Vai
3: tocar com os dentes tudo cheio daqueles fiapinhos
0: da pipoca. É, Cocô. e vai lá, tá lá cantando, vai ficar saca? Tirando ali aquela casquinha do milho do dente, ó. Tirando
3: o dedo na boca assim, ó, largando o é. piano pra
2: tirar.
4: Mas ele pode. É, pipoca é baratoso, tá é, fazendo então... na hora, arranjar qualquer lugar, é da hora. Às vezes tem um lance bizarro, assim, tipo, você tá fazendo um show e aí, principalmente com a rádio, antes a gente fazia muito show em cidade pequena e geralmente tem o contratante local da cidade. Aí os caras ficam bravos, às vezes, com uns negócios que, meu... Tipo, uma vez estava o maior rolo porque a dupla pediu ovo cozido. Eu falei, meu... Porra, facílimo. É, bota aí o ovo para cozinhar e leva no camarim. O cara tá pedindo uísque, sei lá o quê, cara. 37 anos então, e meio. se o tá pedindo pipoca, tá bom, tão feliz. Ovo <risos> cozido, você consegue em qualquer lugar, né? É.
3: Uma vez eu produzi uma banda, que era uma banda de reggae. E eu falei, nossa... Um, um, o Ryder não era muito, muito difícil, mas eles pediram dois vinhos, que eram caros e vinhos importados. E no dia, foi bem na época que acabou a gasolina, lembra que teve a greve dos caminhoneiros, Nossa. então tava Sim. bem difícil de ir no mercado, todo mundo com as gasolinas contadas, enfim. E uma garrafa dos vinhos quebrou no meio do, do trajeto.
2: <risos> Puta que azar. E
3: não tinha como ir comprar outra. Nossa, o cara, ele ficou bem nervoso, bem nervoso mesmo. E eu ficava pensando, tipo... Cadê a
0: Good
5: Vibes dessa galera? <risos> <risos> Foi punk
0: ah, muito e, bom viu, Falando em Good Vibes, né Aí Acho que vocês talvez tenham alguma história De alguma banda, que tem uma bandeira Que tem lá um posicionamento no palco e chega no camarim É pau no de vocês não, não quero saber nada disso que eu acabei de falar Tem o meu rolê
1: Temos. Ah, Tem várias, né <risos> Eu presenciei um artista, assim, Um evento que a Pri fez backstage. Uma cantora nacional aí. Que é toda a Gervásia. Good vibes, a Gervásia. A Gervásia. Que é toda good vibes <risos> e… Nos Engajada, e tudo mais. Ela atendeu pessimamente os fãs. Que nem lixo mesmo. E pra ajudar, ela ficou no camarim até 5 horas da manhã. E ela não atendeu os fãs, porque ela falou que precisava ir embora cedo. Ela ficou no camarim até as 5 da manhã tocando terror com um strobo lá dentro e enchendo o caco. E a galera lá fora esperando ela loucamente. Ela nem aí para pra passar.
0: É, foi embora cedo, né?
1: Foi cedinho. É, tava,
3: ela tava com bastante pressa, coitada. Cansada, né?
2: Ah, é a p***.
4: <risos> <risos> é não fui eu que falei. Caralho, <risos> eu não sabia. Que foda, eu não sabia disso, não. Ah, verdade, verdade. Cara, não. Eu nunca fiz a <risos>
3: Ela deu um piti porque não tinha copo de vidro. Ela pedia oito copos. E eu coloquei o copo de acrílico do evento, né? E para ela foi impossível, porque onde é que se viu, não tem um copo de vidro. Então eu tive que providenciar Mas... copos de vidros para ela de última hora. Porque naquele dia, ela precisava tomar em um copo de vidro.
0: Mas no rider dela, tava oito copos, não de oito vidro. Oito
3: copos, não de vidro, exatamente. Porque quando coloca de vidro, a gente coloca de vidro. E foi bem difícil, assim. Porque ela não facilitou em nada, em nenhum momento a produção. Nem pro contratante. Ela queria entrar no palco uma hora da manhã em ponto. E aí não dava certo, porque o produtor queria colocar a banda dele antes, ficou aquela briga, aí o produtor tirou o som do palco. Nossa, foi assim, foi surreal. E ela deu 19 acessos de camarim, nenhuma a mais, nenhuma a menos. Não importa quem fosse. Então a própria família do produtor não tirou foto com ela. Ela não deixou os fãs beijarem ela porque ia estragar a maquiagem dela. Então ela cumprimentava Essa todo é a mundo. Isso aí,
2: é. Caraca, hein? Não, a aí é da hora. É, né? Mas você é, não lembra gente, o, é, o, o Meeting meet Great <risos> da Eva.
3: <Avery>? Mas sabe o <risos> que foi mais engraçado, eu falo, da noite? Porque ela dificultou o dia inteiro a produção. Foi uma produção pesada, não foi legal. Pior de tudo, que não deu um retorno financeiro esperado que o produtor. Então, tipo, não foi um evento que valeu a pena ainda passar por todo o estresse. E no final, depois dela ficar até as 5 horas da manhã, trancada lá tô numa balada com a banda. A produtora dela chegou em mim como se fosse a coisa mais legal e me falou A Gervásia quer muito uma caixa térmica para levar as bebidas embora, que sobrou. Você não consegue providenciar? Como se fosse o máximo dar uma caixa térmica pra Gervásia. E eu falei para ela que eu poderia providenciar, né, claro, desde que ela me desse o dinheiro que eu compraria no posto. E ela ficou muito ofendida daí, porque eu quis comprar uma caixa pra Gervásia. <risos> <risos> e não dá a
4: caixa, entendeu? Pô, que triste, eu gosto da ah, p... Não sabia que ela era marrenta assim, não.
5: Não,
3: a gente Cara, também gostava. Eu também gostava, eu achava que ela era uma pessoa muito fácil, assim. Não, eu, tipo, nunca fui de ouvir, mas eu achava que ela seria uma pessoa que não daria tanto trabalho, assim.
0: E você, Flávio? Tem alguma coisa assim? A galera chega lá no palco, bota uma bandeira, depois enfia no c boa deixa eu mudar isso aqui, peraí. <risos> eu achei que ficou ótimo. Você tem, você tem alguma história assim da galera que vai lá no palco, bota uma bandeira, grita pra todo mundo e depois joga fora e, e foda-se?
4: Infelizmente é a galera do rock que faz mais isso, sabe? Que é a que levanta a bandeira uhum. e na hora quer... 500 mil coisas no camarim, se não tiver, nossa, vira um pampeiro lá. Eu não vou falar o nome, mas teve teve várias bandas, um camarim absurdo, assim, sabe? Muita, muita bebida e o cara, o contratante tomando pau, geralmente, e o cara... não pouco, pouco importa, mano. Quero isso, quero Guinness, quero não sei o quê, quero whisky, blá, 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 e tem que ter fica lá festando. A
1: gente tem uma história clássica aqui em Maringá, de um cantor, não sei se é verdade essa história, mas de um cantor que roubou uma garrafa de uísque do bar, né? Vocês conhecem essa? Eu não. Não. Não conhece? Ninguém conhece essa história? Não.
4: Não. Não. não,
0: fui não. eu. Não, não, fui
1: não. <risos> não é. Eu vou falar o nome aqui, mas depois a gente corta. Mas é, é, corre uma uma história aí na na cidade de que o <risos> veio fazer um show no tribus há muitos e muitos anos atrás.
4: Ah, eu tô ligado nessa história. E
1: aí Agora diz que o, o show foi péssimo, não deu ninguém e o <risos> ainda roubou uma garrafa de um caríssimo que o, o tribus tinha no estoque. <risos> o... O Tribustinho estoque que tinha. <risos>
4: Sabe dessa história, Flávio? Na verdade, foi um show fora do Tribus. Foi um evento, tipo, uma Spongá, só que não era Spongá. E que tinha uma barraca universitária que não era barraca universitária. Era uma parada... <risos> e, tipo, tocou o Manor Rastro Man... Calma aí,
0: calma aí, calma aí. Foi um evento no Tribus, que não foi no Tribus. Foi na Spongá, mas não era o não numa barraca universitária, que não era barraca universitária.
4: Isso, você <risos> entendeu. Tá. É, não era do Tribus. Eu fui no Manor Rastro Man nesse evento, que foi um dia antes, sei lá. Eu tava lá. E aí, o... Foram pro Tribus depois. E aí ele deu o calote <risos> no Juninho. Juninho, você fala do ah. fica resmungando até hoje. Eu, eu lembro dessa história. Cara, você lembra de um Beatles que... Os caras do GRAM. Lembra do GRAM? Eles tinham, uns, eles tinham um, um Beatles cover. Que era bom pra caramba. Que era bom pra caramba. A primeira vez que eles tocaram no Tribus foi por causa desse evento. Que os caras cancelaram o resto do evento, só que não avisaram eles. E aí eles chegaram em Maringá, descobriram que não tinha evento saíram rodando na cidade e acharam o Tribus, que era lá na casinha ainda, aí tocaram, num domingo todo mundo tava lá, o Tribus tava lotado o amor, a banda, não sei o quê, todo mundo cantando, bêbado, e aí eles voltaram várias vezes, Ai, que legal. sucesso é, foi nesse rolo aí
0: Tem história de backstage não só de banda, que a gente tá só falando de banda aqui. Mas, por exemplo, o Will Smith, quando ele foi fazer a terceira parte do Homens de Preto, o MIB 3, ele fez questão de ter um trailer especial só pra ele, de dois andares, com uma cozinha, bar e cinema. E isso daí custou, na bagatela, de 4 milhões e meio de dólares. Você vê, cara, pô, 4 milhões e meio num trailer pro cara tá lá enquanto grava.
1: Eu ia falar alguns outros aqui, ó. Tem a história clássica do Fred Mercury no Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, né, de 85 que ele queria que o camarim tivesse totalmente livre, que ele não queria nenhum artista no campo de visão. Inclusive, no documentário do Rock in Rio, que saiu ano passado, retrasado, eles contam essa história do documentário. realmente, o Fred Mercury teve aí um, uma crise de pelanca ali, de estrelismo, e
2: exigiu essas coisas. Ele pediu um negocinho a mais, que não foi muito veiculado, mas o cara que contratou essas pessoas, deu entrevista, várias entrevistas tem no YouTube pra quem quiser, mas ele pediu não sei se foi 18 ou 20 homens de mais ou menos 18 anos pra
4: ele se divertir Caramba, eu não sabia não Verdade.
1: Temos também aqui, ó por exemplo, camarins nacionais o Raimundos pedia, ao pé ainda pizza de mussarela, calabresa ou marguerita sem cebola uma cesta de pães e tábuas de frios com presuntos, é, ah, coisas tranquilas de até. de boa, é caixa de bombom, esse tipo que todo
3: mundo quer. Tá, pede. mas cadê o da técnica dele? Enorme, da técnica? <risos> Não, geralmente eu, Quando você ah, pega cara. as bandas nacionais Nossa, técnica. normal Aí você pega o camarim da técnica É mil vezes maior Um dia eu fui cotar um camarim de uma banda Que ia tocar num evento de um contratante meu Que eles falou, Olha, a banda não vai cobrar cachê Vai vir aqui e tal Só com a exigência de camarim Dava 40 mil reais Eu falei, cobro o cachê que é melhor
0: <risos> Ah, mas é, não só de camarim Uma vez eu abri pro Erasmo Carlos A galera gastou com o transporte dos equipamentos dele, 60 mil. Só nos transportes de equipamento de palco e afins.
3: Isso é uma coisa que eu acho legal. Às vezes, da banda ter sua própria carreta, ônibus que dê para carregar os seus equipamentos, que fica muito mais fácil mesmo pro contratante.
1: Acho que a Ingrid fala sobre o The Who também, que o e. The Who foi um dos únicos que pediu no último Rock in Rio, que pediu bebida alcoólica. Foi um dos poucos artistas internacionais que pediram. Eles pediram uma vodka de batata.
0: Puta, Puts. ainda vai pedir uma vodka de batata? <risos> Era melhor não pedir. É, <risos> pô.
3: Diz que a bebida do momento agora pras bandas é o gin. Diz que o gin é o que tá
1: dominando. Ah, o gin é. tá na moda. E bebida, por exemplo, tipo, eu sei que tem é, artista, igual você falou, Justin é patrocinado pela Água X, e aí chega lá e tem a Água Y, como que faz? Se ele pediu no Raider…
2: Ah, no caso de Justin Deus, é não tem acordo, e o é. resto das pessoas? Aí depende
4: do artista, você pode <risos> dar peitado ou não. Tem uns que daí aceita, tem outros que não, toma… Só que não deixa ninguém tirar foto. Se tiver o freezer da marca, por exemplo, de bebida, pede pra cobrir o freezer. Então, as coisas assim. Tem... É cheio de milindre, né? Essas, é... Essas coisas. Tipo, pô...
0: É, porque se o cara tem um patrocínio, né? Ele não pode correr o risco de vazar uma foto dele com uma outra marca ali aparecendo, né? Não, aí tudo bem. Sim, é plausível,
4: sim. né? A gente fez um assim, vou falar o um nome que acho que não tem nada demais. A gente fez o, o Tiaguinho com o tardezinha e ele é patrocinado por uma marca de bebida e quem tava atendendo o um evento era outra. E aí o Freezer era de outra marca, ele pediu só pra cobrir e tal, mas nem bebeu. Também nem, tipo, nem tinha cerveja nem nada, então, só cobriu o freezer e boa.
3: É, e o Tiaguinho, ele pede outras bebidas, mas ele é muito fácil de negociar, então ele toma gin, então se você falar, olha, a marca que você pede é essa, eu tenho aqui no evento é essa geralmente é, é tranquilo, desde que você comunique com antecedência Sim. o segredo é você nunca deixar para falar em cima da hora, ou que ele chegue lá e olhe e descubra de surpresa
0: é, o combinado não sai caro, né?
3: exatamente,
0: a
4: maioria é bem tranquila
1: ah, legal, legal. Ó, o Bon Jovi também pede água Fiji, igual o Justin Timberlake. Por
3: isso que ele é lindo. Eu tô chegando <risos> à conclusão que a gente tem que tomar água Fiji, entendeu? Porque, ó, o Justin Bon Jovi, é né? o segredo.
2: Tem aqui em Maringá pra vender essa água? Eu acho que eu vou comprar umas par de água Fiji aí. É só pra dar uma melhorada, não fazer milagre.
3: <risos> <risos> Mas aí ele pede pro Papa, benzer ele com a água. <risos>
2: É. É, nem é. se o Justin Bieber passar a rola na água vai dar certo <risos>
0: ai ai Caramba. visão do inferno
2: <risos> tela branca é.
0: tela branca é.
3: É, mas a questão de bebidas com patrocínio geralmente artistas que têm patrocínio de bebida eles colocam no rider que não pode ser que é essa exigência e eles pedem a quantidade lá. Então, eu fiz camarim já que ele era patrocinado por uma marca de energético e o energético do evento era outro. Ele pedia 37 energéticos da marca patrocinada. Eu comprei. Acabou os energéticos, ele me pediu mais. Aí é uma questão de você negociar. Então, o que, que acontece? Olha, eu não tenho mais da marca que você pediu porque o evento fornece essa, Serve. Ah, certo. Ó, oh, se você tiver como, como providenciar também, ok. É sempre legal você fazer o melhor pelo artista, porque afinal de contas, né, é ele que faz o show. Mas não, não. necessariamente você tem que fazer a exigência, tipo, além do que ele pede em Rider. Você cumpriu o Rider, você tá respaldado pelo contrato, então tá tudo certo.
0: Foi a Gervássia também isso aí?
1: Exatamente. Eita! <risos> É o, uma, uma coisa que eu tô vendo aqui em vários camarins internacionais é kombucha. O que é isso? Kombuchá,
2: kombuchá, kombucha. Eu gosto, eu gosto bastante. O que, que é, Cris? É uma bebida fermentada, é tipo um suco fermentado. É um Yakut com É vodka. gostoso. É
5: um
3: chá que Não, fala na... que ajuda a curar um monte de doença. Isso,
2: na, na real é um, é um chá fermentado. Por exemplo, tem de gengibre com, sei lá, maçã. Aí tem uma cultura de kombucha e ele fermenta com isso. Qualquer mercado você compra. Ah, gente, mas puta que pariu, né? A galera pedindo chá de gengibre, kombucha, água fige... Ah, né? Pelo Eu amor de Deus. É a hora
3: de se aposentar, né?
2: Cadê <risos> o cara pedindo droga, puta, <risos> <e> seringa... <risos> Seringa reutilizável, bode Nossa,
0: meu Deus O meu camarim que não tem nada Que não tem camarim, tá 10 vezes mais rock and roll Do que esses caras, velho, meu Deus Minha geladeira, minha geladeira Tem um teor alcoólico 10 vezes maior Do que qualquer camarim desses caras Ou fazer igual o Alice Cooper, que pede
1: um anão pro camarim.
0: <risos> Sério mesmo, ele pede um anão? Aham uhum. Puta merda
3: se eu não me engano, é a Katy Perry também que pede uma pessoa só pra picar as coisas que ela vai comer.
5: <risos> Meu
2: Deus! Essa aí, a mãe não picou <risos> pra ela quando ela era criança. Aí, ó. A Kate
0: Perry, no Rock in Rio, ela exigiu que a tirolesa não funcionasse durante o show dela. Hum. Por que será?
2: Tirar a atenção dela, será? Por que ah.
0: será? Ah, tirar atenção, é. Ela exigiu. O medo de cair em,
2: que, cair em cima dela. a atenção
4: do público, talvez. Faz sentido, Mas não é de camarim, né? Enfim. É, o ah, Liam mas... o, o Gallagher, do, que era do Oasis tem um vídeo engraçado, assim, que rolou um tempo atrás. Que é ele no camarim fazendo um chá. E ele mesmo. Aí ele começa a reclamar, assim... Tá vendo? Essas porra de MP3 de streaming, não sei o quê. Antes tinha alguém pra fazer o chá pra mim, outro pra cortar o pão, outro pra cortar não sei o quê. Agora eu tenho que fazer meu próprio chá no camarim. <risos> que absurdo! Eu tenho que fazer meu próprio chá.
3: Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco.
2: <risos> <risos> oh, eu fiquei pensando no caso da Kate Perry. Se ela estiver fazendo um show com um milhão de luzes, o um cacete em cima do palco e uma tirolesa estiver chamando mais atenção, para parar que se chove. Sério?
4: Cancela essa merda de <risos> turnê.
2: Alguém tem que ser demitido, né, Cris? Porra, não.
3: <risos> Mas a gente pega muita gente legal. Uma vez eu fiz um camarim do Lenine. E ele chegou quase uma hora antes do combinado que ele ia chegar. Então era pra ele chegar às sete e meia, ele chegou às seis e meia.
2: Isso é um problema também?
3: É, com certeza, porque eles têm chega, horário pra sim. tudo. Então, é, se eles chegam antes, por exemplo, pra colocar mas tá comida… tá pronto, né? Exato. Então, eu tava abastecendo o freezer de cerveja, caixinha térmica, que não tinha geladeira. E eu tinha comprado a cerveja, eu tava tirando ela da embalagem. Aí, eu tô tirando lá, ajoelhada no chão, arrumando gelo. Aí, chega do meu lado, tipo, oh, deixa eu te ajudar aqui. Era o próprio Lenine, tipo, ele me ajudou a carregar tudo, colocar. Vamos tomar um e senta. Nossa, que tipo, legal. surpreende, assim, uma pessoa que… Eu fui com um super receio de fazer, porque super respeitado, né? Uma pessoa de outra geração, a gente fica. Tem aquela, aquele tabu de achar que o cara é intocável, né? E ele agachou ali comigo, e bora encher de cerveja, e vamos lá. E, nossa, é incrível. Então você pega as situações é que faz hora. você acreditar no artista de novo também.
4: As dupas sertanejas são da hora? Em, ah, em maioria? Algumas sim. Tipo, o, o Ginigeno, não sei qual, um deles já pagou um almoço pra mim, no aeroporto. Caralho, no aeroporto, <risos> é, hein, é lugar mais caro é, da é, cidade. Eu no aeroporto. Não, vou almoçar antes. Eu falei, não, mas... Não, não senta aí, vou almoçar. Eu falei, tá bom, então vou almoçar. Daí, depois ele pagou ainda. Eu falei, ó, oh, valeu. Não, não sei qual que era, Serugino, Serugeno. Eu tenho esse problema <risos> com a situação <risos> então, Tirar faz. os dois de perto,
3: né?
4: <risos> Falar isso, contar um negócio bizarro. Eu uma vez tava fazendo um show do César Menotti de Fabiano. E eu já tenho esse problema de não saber quem é quem. Aí eu entrei no camarim, que eu tinha que entregar um CD, sei lá, de quem pros caras, assim. Eu já não gosto de entrar no camarim. Mas eu tive que entrar pra fazer isso, fazer um social lá e tal. Aí, cara, tinha um primo, o irmão deles. Igual. Que era cara, Igual. <risos> Igual, eu fiquei perdidaço, cara. Eu olhei assim e falei: oh, tudo bom? Cumprimentei todo mundo, assim, dei a mão, coloquei os CDs em cima da mesa. Vim trazer esses CDs aqui pra vocês. E aí depois você faz sacado
3: sacada vai, aí. vai lá, pega e é Menote. Sai...
4: E sair fora, porque eu não sabia quem era quem, cara. Tipo, que primo, certo. irmão, sei lá quem era. Era a cara
2: do, do, dos dois. Eu... Mas vocês não tem que ficar meio que o tempo todo perto dos caras, junto com o camarim,
4: esse tipo de coisa? Não. Ou... Você só... geralmente, eu geralmente curto mais a parte de palco e tal. E aí às vezes você vai lá, eu não gosto de, de, de tipo assim, eu não tenho o que conversar com eles, com a maioria, sabe, então eu, eu evito ao máximo entrar no camarim, aí no máximo, e aí beleza, tá, pô, o show foi legal, não sei o que, e você Pri, você tem que ficar padrinhando junto ali ou não?
3: Não, a gente fica de prontidão. Geralmente é um produtor que trata com a gente. O artista em si, ele fica bem reservado. E o máximo que você puder deixar ele reservado, melhor. Eu só quero ressaltar aqui nesse momento que César Menotti Fabiano foi a única dupla sertaneja que me pediu um frango assado e comeu inteiro.
5: <risos> <entendeu>? É verdade, <risos>
1: Então,
3: valeu cada centavo daquele frango assado.
1: Melhores pessoas.
3: Não, mas geralmente <risos> tem um produtor que cuida, as bandas maiores já viajam com toda a sua equipe de produtores seguranças, então assim, quanto maior o artista ele tem, o cara, bem isso que passa a camisa dele, o cara que cuida só de montar o camarim, o cara que cuida de recepcionar então fica mais fácil, a gente tem que saber com quem lidar diretamente, não tem que ficar perdendo muito tempo, o artista acaba tendo contato, os artistas são muito legais, eles sempre pedem para conhecer a pessoa que fez o camarim para agradecer, geralmente eu sou muito bem tratada, porque eu que libera a bebida, né então,
5: nunca que <risos> vou me maltratar
3: mas tem às vezes uns estrezinho mas não a gente acaba ficando, eu a minha postura sempre é ficar no lugar que esteja à vista do produtor que cuida do camarim nunca do artista, eu não gosto também desse contato, nem de invadir o espaço acho que é um pouco até deselegante você ficar ali, querendo ai, ah, olha, faço parte de tudo isso
4: eu também prefiro que o cara nem saiba quem eu sou, só o produtor tá bom e beleza, deixa o cara assim como você não sabe quem é. ele é né, <risos> uma vez, uma vez eu... <risos> na Barraco universitária eu cheguei para conversar assim com uma amiga minha que tava trabalhando, e tinha outro cara conversando junto, e a gente começou a conversar eu entrei na conversa, tá, blá, 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 blá 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 aí o cara saiu Aí eu olhei pra ela, meu, quem que é esse cara? Eu conheço ele de algum lugar. ela, você tá louco? Eu falei, é, não, não sei. É o Fernando, do Fernando de Sorocaba. eu, oh, puta. <risos> <risos>
2: Pô, mas vocês estão falando aí de só um cara pra passar roupa, um só pra, sei lá, cortar a unha do pé, um só pra picar. Isso é normal, assim, ter pessoas? Tipo, o que você que faz na sua vida? Ah, eu corto as frutas da Katy Perry, sei lá.
1: É, são os parça, o Neymar tem vários.
2: <risos> <risos>
4: Não, mas assim, profissionalmente, é, é normal isso na, na galera, assim? Cara, do... quando, quando é muito grande, é, tem geralmente o cara... Mas o, o lance de passar roupa, por exemplo, geralmente coloca no contratante. Já tive que arrumar a gente pra ficar passando roupa e passar roupa de... Deus e o mundo da equipe, de tudo, roupa suja, assim, sabe, não, antes de passar, né? Tudo bem, passou lá. Mas geralmente tem assessor de não sei o que, assessor de não sei o que lá, técnico de não sei o que, blá, blá blá blá, tem tanta gente que você fica, você não sabe mais com quem que você fala. Ou uma dupla grande sertaneja ou
0: uma banda de rock grande, quantas pessoas estão envolvidas nessa produção? Umas 40, de 35 a 40 no é. total. É gente? É gente pra
1: caramba. É fora quem não viaja junto,
2: né? Fica no escritório, por trás. É, perguntando que de, quem
0: ali na, na, de quem tá ali na
2: estrada. Aí Tem, né? as bandinhas pequenas é a banda e só também, né? É, às vezes vem um hold, um tag, boa. O Teatro Mágico tinha quantos, Pri?
3: Eles viajavam em 28 pessoas, e era uma banda independente.
2: É bastante para uma ah, banda independente. também 26 dependente. é da banda, não
3: é? É, tinha. Era 13, da banda 12. É, tinha um rodízio é ali que eles tentavam fazer, às vezes, para viajar com a banda menor. Até que vai ficando mais caro, vai diminuindo mesmo. Hoje eu falo que tá ficando bom para os produtores, porque tá se viajando muito o artista, o DJ, mais um back vocal, né? tá tendo uns formatos mais econômicos pra pegar a estrada aí, só acho que só no sertanejo que não, mas nas outras vertentes já viu uma mudança pra poder ficar mais barato.
2: Por exemplo, eu sou o primo do Zayder, que é vocalista do e Raiz. Eu lembro. Aí eles são <risos> em 20 na banda, sei lá, é uma galera, né?
4: Você lembra que eu te liguei? Do não. Porto Café uma vez. De uma ah, temporada. é verdade,
2: cara. É
4: verdade. É, mas esquece isso é, Não, é. é minha <risos>
2: E aí eu fiquei pensando, é, eu... moça, que galera que vai viajar, vai viajar umas 30, 40 pessoas juntos.
4: oh mas esses dias eu fiz um maluco do funk que era 21 pessoas, eu achei... E
2: era só um cara que Era só um não.
4: cara, e tinha três pessoas dançando, eu falei, meu, tem gente, hein? Caraca. Não consegui entender o que cada um fazia, não, mas tava lá. Neymar. é, é os, é
1: parça, os, parça, tem, é, os tem os parça. Então <risos> <risos> que só funciona, fica
3: zoando. Nossa, eu tive uma Tocá conversa assim com um cara, uma vez, num camarim, uma banda aqui de Maringá, e o, cara, o cara tava dando muito trabalho ele tava muito chapado ele não parava de andar, ele não parava de trazer mulher pra dentro, e assim, o camarim era pra oito pessoas tinha, sem mentira nenhuma, umas trinta entrando <risos> e saindo e o cara reclamando que a bebida tava acabando e eu, então era bebida pra oito, não pra trinta, né e esse menino, ele tava chapadaço, ele trazia a mulher, tirava a mulher, ia pra cima, ia pra baixo. E aí uma hora ele sentou lá perto de onde eu tava, eu falei, cara, mas o que, que você faz? Ele falou, ah, eu sou relações públicas. Eu falei, tá, mas qual que é a sua função aqui hoje no evento? Ele falou, ah, eu fico aqui, aí eu zoo um pouquinho ali, aí eu vou ali no palco, tiro mais uma onda, aí eu volto, pego uma menina, aí eu zoo aqui e no final eu falo que eu sou amigo de todo mundo.
4: Tipo, e tem bastante, cara <risos> Foi a
3: situação mais bizarra, assim Que eu acho que eu já passei de, de conversa Com quem trabalha, diz que trabalha com uma banda, né
1: Onde que manda currículo?
3: Então, eu falei eu essa
4: profissão parça <risos> Profissão parça Quando é atração meio daqui, assim O cara é meio, dá uma explodidinha assim Nossa, cara, dá um trabalho danado Que daí é amigo, parente Cachorro, gato, motorista O vizinho, todo mundo, cara Todo mundo E aí eles querem agradar todo mundo quando é show só deles, de boa, mas quando é um evento que tem mais atrações, aí você vai liberando todo mundo, vira um fuzuê, cara, no camarim, que você perde o controle de tudo. E às vezes eles não entendem isso, fica bravo com a gente ainda. Tá deixando meu primo entrar!
1: Mas no palco ninguém sobe, né, claro.
0: É, no palco eu tento. <risos> mas também não é fácil. Ó, oh, Flávio, como é que foi uma história que vocês começaram a contar antes de a gente gravar aí, que você não deixou o cara subir no palco?
4: <risos> melhor não. O é melhor não mesmo. É
3: um cara picudo, mas só eu, digo isso.
4: Mas eu levei uma no passado, cara, nesse mesmo evento no passado, assim, por causa disso. Tipo assim, a gente roda o palco, então fica do lado do, do, do palco, assim, fica montado o equipamento da banda que vai entrar depois. Então gente, o cara cheio com bebida, é, pra derrubar, em cima de alguma coisa, estragar e tal. É foda. Só que, tipo assim, eu parei meio... Mas pra que eu, eu mesmo ia lá e falava, ó, oh, agora eu boto segurança. E aí o cara... O segurança foi parar um cara essa vez, assim. Aí ele... O, segura, o produtor da outra banda olhou assim, ó, oh, fulano ali que trabalha com você, está praticamente jantando em cima do palco. Você, vai, você não vai deixar eu entrar com meu copinho de cerveja? Aí o segurança ficou sem graça. Ah, não, meu. O segurança foi falar comigo e falei, isso aí, deixa... Deixa eu subir, estragar, estragou, negociadinho né, beleza, ah. é, né? levou uma dessa na orelha,
3: é difícil porque tem a, o próprio artista às vezes, ele coloca pessoas no palco e ele faz questão dessa bebida, então tem que tomar o cuidado ainda de tratar bem, de preparar a bolsinha para ele subir no palco, que vai na
5: bolsinha né
4: quando é show, tipo, só do cara, vai, vai na boa, leva né? aí e tal. Só não virar um negócio, né? E geralmente eles também cuidam, porque também eles não querem que vira zona e tal. Mas quando é muita banda, assim, tem que dar uma controlada. Senão, já pensou? Tipo, tem três atrações na noite, as três querem levar, sei lá, 15 pessoas para subir no palco. Vai virar... Nossa, tô lembrando um evento que um Camarote
2: aqui em Maringá.
4: Eu parei dentro do camarim também, eu nem
2: conhecia ninguém. Eu conhecia, sei lá, o Sunguelo, de repente eu tava no camarim de alguém. Falei, que massa! <risos>
0: Tranquilão Estava no camarim pelado no meio de 30 pessoas
1: <risos> No outro dia eu acordei com o peixe do lado Não sei porquê né?
3: Mas há uma glamourização Do backstage ah, As tem. pessoas elas acham que é um espaço Muito legal de estar E que vai brilhar E que é, vai ver o show E vai servir se lembrar. é um espaço muito, muito de concentração mesmo Trabalho então, né Exato, tem bem, se é caixa, é case que passa, é banda, é artista que vai, então chega, o palco, você não tem a melhor visão, você não consegue assistir o show de uma, de uma visão boa do palco. É
4: horrível o palco.
3: É, então, mas você não escuta o som do palco direito, então tem uma glamorização. Então muita gente acaba querendo estar lá, não é nem às vezes pelo artista, mas só pelo fato de falar: olha, eu posso estar aqui.
4: Postaram stories. O cara né? fica no cantinho do palco dando tchau pra quem tá lá embaixo. Exatamente. Ô, oh, amigo, fulano, tô aqui, aqui.
2: É, eu vejo tchau, vários posts vamos, no tchau. story da galera, se, tipo, ah, eu tô aqui em cima e é, vocês estão aí embaixo. É, bem por aí. Eu tava ali!
1: Eu tava ali no Friday Cast, mande a sua mensagem para fridaycast.com.br Fridaycast ou dê um pulo nas redes sociais: Instagram@fridaycast, Facebook.com/fridaycast.
2: Faça como o nosso queridíssimo Luciano Graco, um apoiador nosso que inclusive já participou do programa com a gente. Ele fala aqui sobre o Detetivão Parte 2. Meu coração dói quando os carros são judiados física e psicologicamente. Ômega 4.1 e não 4.3. E a história do Gol GTS zoado derruba meus cabelos da cabeça. Falando sobre a história de bebedeira, a bebedeira e o medo do Anderson.
1: É, que a gente fala lá na história que o Gol GTS do amigo do Anderson foi zoado, né, na história dele, e em algum momento do programa a gente fala que era um ômega 4.1, e o Luciano aqui nos corrige e diz que não existe ômega 4.1, e sim ômegas 4.3.
2: Nossa, sério? Jurava que era ômega 4.1? É, então, ele corrigiu a gente. Ômega
0: 4.1 parece nome de vitamina de velho.
2: <risos> Tô tomando o meu ômega 4.1. Não é 4.1, é, é, é 4.3. Disse Luciano eu Graco é. É, Eu tomo Você né? toma, Michel? <risos> não, tô brincando
1: Ainda
4: Aí eu ia falar,
2: você né? <risos> toma, <risos> puta, galera O bagulho não funciona, viu? Michelzinho tem acabado, continua
4: enxuteadinho, <risos> cara Tonel, ó, tonel
1: <risos> Ah, essa é a cachaça, é a cerveja ó,
2: oh, mas só uma coisinha, acabei de ver é. na internet aqui, Luciano, é, é Omega CD 4.1 sim, é o que tá escrito aqui na internet
0: então, ele tá falando que é 4.1 e não 4.3 é isso que ele ah, disse isso, a gente é confundiu verdade.
1: tudo é aí, eu, eu confundi tudo aqui, eu sou burro <risos> pra caceta. porra, Michel é,
2: então, é. quem falou 4.3? É não... é, deve ter sido o Anderson, então, falou 4.3 pode ser, talvez,
1: é. rebobinar a fita e ouvir de novo <risos> E o Lelo tinha um ômega 4.3, 4.3, 4.3, 4.3,
0: 4.3, E também temos um e-mail da Franciele Fran Menezes. Lembrei agora de quando você assiste CS, porque eu assisto CS. O nick do cara é sempre no meio, né? Assiste ou joga? Assisto e jogo. A Nath me ama, né? Quando eu boto o campeonato de CS pra rodar na TV. <risos> Franciele Fran Menezes... Eu seria o Diogo de Saiz.
2: Eu seria o Cristiano Cris Bertoldi. Michel Tonel Gomes. <risos> Michel
0: Tonel Gomes. É, vamos lá, então, pro e-mail da Fran. Oi, meninos, meu nome é Francieli, mas pode me chamar de Fran. Já chamamos, Fran. Vi uma notícia hoje que me lembrou do episódio de vocês sobre Star Wars, a ascensão Skywalker, que foi o Friday Cast 113. Vi que o Imperador Palpatine era um clone. Gostaria de saber o que vocês acham do assunto.
2: Vixe, meu Deus do céu.
0: Ah, que tal gravar um programa especial com músicas boas para ouvir na Páscoa? Tema difícil. <risos> Bom, vamos lá, começando pelo Palpatine sendo um clone. Eu tô me perguntando que Anderson Rocha diria sobre
2: isso. Anderson Rocha estaria se revirando no túmulo uma hora dessa.
0: <risos> a
1: gente chegou a comentar do Snoke ser um clone, né? A hora que o Kylo Ren entra lá no Mausoléu uhum. do Palpatine, a gente vê aquele monte de clones e tal, mas não foi falado isso no
2: filme, foi divulgado depois. Mas ficou bem claro ali, não? Não, que o, o, que, é o um clone?
0: Que, que o Snoke era um clone, não o Palpatine.
1: É o Snoke, sim. Ela ah, tá isso, o Snoke, o Snoke.
0: É isso. Mas o Bapatino eu acho que não, porque parece o tempo todo ali como o Moda Focker, né? Com os planos mirabolantes dele por trás, querendo manipular todo mundo. Também acho que ele não era um clone, não. Não,
1: parece que é a informação oficial.
2: A história de Star Wars perdeu a mão já faz um tempão, né? O legal é ficar vendo as batalhas aéreas, os efeitos especiais. Agora a história mesmo é o plano B do negócio, pra mim, né?
1: Dizem as más línguas que fazem seis filmes que perdeu a mão.
0: <risos> é, ó, pior que saiu mesmo, né? É verdade, cara. Mas no filme não faz muito sentido. É, A sessão Skywalker, eu, 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 livro eu, eu, confirma que Papatina era um clone. Obra eu, eu. escrita por Ray Carson teve as primeiras cópias relevadas na... <risos> Michel, agora que eu entendi, <risos> velho. <véio. risos>
2: <risos> da moral não vai lá obra escrita por Ray Carson
0: teve as primeiras cópias reveladas na C2E2 em Chicago será que isso aí é canônico? tem que esperar aí, agora
1: a Disney se pronunciar né
0: tem que esperar a Disney se pronunciar e tem que esperar o George Lucas reclamar do que a Disney se pronunciou é, e tem e aí que esperar o, que um que o DJ Abrams
1: vai fazer disso é, e é. vem o roteirista da próxima trilogia e desmente tudo aí
2: Muito bom. <risos> o George Lucas vendeu <risos> é isso aí, Jorge Lucas. Não manda nada, vendeu ou perdeu? Cara, Ele não tem que dar com nenhum. Mais pega o seu dinheiro e fica quieto.
1: É isso aí. E músicas boas então... para ouvir na Páscoa? Pode ser, quem ah. sabe, né? Coelhinho da Páscoa, é um.
2: <risos> eu consigo, sei lá, galinha pintadinha, tema Páscoa. É isso? Essas coisas,
0: talvez, não sei. Fica aí é o questionamento, cara. Música boa para ouvir na Páscoa, eu já pensei. Então é Natal.
2: A música que fala
0: de chocolate. Que é a música temática que eu lembro do um evento. Mas Páscoa? Não tem música de Páscoa, né? Não tem.
2: Ah, pra quem é religioso deve ter alguma coisa nesse sentido.
0: Ah, é. Nossa, é nem, vem aí, nem então. música com chocolate aqui. Mas beleza. Chocolate.
1: Chocolate. Valeu, Fran. Maionese.
0: Não, nada a ver. Nossa. Beleza.
1: Fran, é isso aí. Valeu. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Esse foi o Eu Tava Ali. Mandem suas mensagens para o Friday Cast. isso aí, então. Esse foi o programa sobre histórias de backstage, exigências de camarim. Alguém quer contar alguma última história? Pri, alguma?
3: Não, acho que eu quero só exaltar aqui os bons artistas que têm consciência de classe, consciência econômica, consciência de tudo, que a gente tem bastante gente no mercado. E espero que um dia nós, quanto produtores, consigamos nos reunir e conseguir fazer algo mais profissional ainda em relação a backstage, tanto de segurança de palco de rider de camarim, porque eu acho que dá para fazer e pro Brasil chegar ao um nível internacional.
4: Boa, é isso aí, Flávio. Porra, o Almir é um cara legal. Eu queria ter falado isso. Ele falou de chegar antes. Uma vez eu tava montando o palco também. E de repente, ele chegou assim. Eu olhei e falei: Meu, quem que é esse cara de chapeuzinho chegando aí? O produtor é ó, o Almir Eu falei: Eita porra, é o dono hein? da porra é toda é aí, <risos> aí ele chegou lá, ficou sentado conversando de boa, quietinho, só. parceiro. É. Legal, legal, gente boa. É isso aí. Vamos fazer
1: uma rodada rápida aqui de um item que não faltaria no camarim de vocês. Começando pelo Cris. Cris, vai lá.
2: Ah, com certeza um anão. <risos> <risos> pô, o cara deu uma ideia maravilhosa. Tem um anão no camarim? Um anão, certeza. <risos>
1: Meu
2: Deus. Muito bom, Diogo. Você falou no começo pra fazer os itens do camarim. Eu fiz
0: molestona aqui, né? Falei, pô, eu me senti, <risos> a a tá É o é, é, é Rockstar, é. né, gente?
2: É diferente, não, mas, cara, pô, de sete né? bandas.
0: Um item que acho que eu, hoje eu queria ter era
2: uma massagista, um massagista, cara. Pô. Porra. Não, pode mandar mais, vai. Mais aí, o que, que tem na sua não, lista? Não, vou falar Fala tudo. tudo aqui então, ó. Vai. Sofá,
0: mesa e cadeira, porque é horrível quando não tem lugar pra você sentar, né? Então o um basiquinho ali. O <risos> jogo é muito tiozão dos camarim Pô, não, cara. Não. <risos> mas ó, é sério, velho. É sério. Ó, a gente toca às vezes no lugar, tem o camarim lá, tem o sofá, tem as coisas, mas todo mundo deixa os queijos lá em cima, não tem onde você sentar, entendeu?
3: E é pô só os cases você... no chão.
0: Não, mas não cabe, né? É um corredor com sofá.
3: Pede exigência Sim. um camarote para vocês, porque... Uma, uma
0: mesinha, uma mesinha ali pra você sentar ali de boa, botar a breja em cima, mas assim, vamos além, né? Um ar-condicionado, um massagista, boa. uma mesa de frios com castanha, boa. com castanha do Pará, Coca-Cola, água energética, café, Gatorade, Master Jack Daniels e chocolate Snickers ou Laca Oreo. Caramba, boa, Você prestou
3: atenção no programa. Vai ser camarim. <risos> <sua
0: lista. risos> tá, vai, tá, tá. um camarim de respeito, né? Fala aí. Mas a maioria industrializada. Acho que eu, eu não ia nem querer ir pro palco, cara. Você vai ficar lá só. aí ah, uma caixinha de som pra gente curtir um som próprio ali. Pronto. Spotify. Uma JBL né? ali. Tem uma tá
4: atração que faz isso, tem artista que faz. Bota um som no camarim.
0: É, eu já, já vi alguns já de bandas que eu abri, a galera lá curtindo o som deles lá.
4: A gente faz isso na praia, cara,
2: camarim é sussa.
0: <risos> Cadê o Anderson pra reclamar da sua JBL? <risos> Flávio, você, o que, que
1: teria no seu camarim?
2: Cara, eu acho que eu sou de boa, o meu
4: cerveja, eu ia querer cerveja. Cervejas artesanais? Não, é, Estreito que, de Gibraltar? Acho que, eu acho que eu ia querer cerveja importada, eu gosto de Red Stripe, gosto de Guinness, essas paradas assim, mas... A comida podia ser pizza mesmo. Boa. Pizza é uma baita comida de camarim. Boa, é? boa. Muito bom. Pri.
3: Bom, já que o Diogo abriu para mais itens, né? <risos>
0: <risos> <Vamos> <risos> eu já ia pra pedir, pedir. Você vai eu negociar, não queria né? uma massagista,
3: mas eu queria uma cadeira de massagear, igual aquelas do aeroporto, que você põe a nota de 20 conto e fica 20 minutos lá sendo espremido.
0: Tá bom, Veio também. A querer Ajuda.
3: Água, energético e antepastos. Só.
0: Boa. Hum. Ah, aí, tranquilona. Ah, não, gente. Pô, só eu aqui que, que tô gourmetizando a parada? São é porque você nunca fez
3: um camarim.
0: <risos> é. Meu
1: camarim teria energético, pão de queijo
3: e de queijo uma, é
1: uma tábua de frios. É isso aí. Eu, eu pensei que você ia falar, falar
2: é... e puta. Não,
0: eu pensei que você ia falar assim: espaço
2: kids pra Catarina ficar pensando. Eu já troquei o cachê, foi um prato de comida. Você acha que eu vou exigir coisa de camarim, rapaz? <risos>
5: Ah. <risos> é. oh, Deus.
2: Teve uma vez que a gente abriu pro Capital, aí
0: aquela coisa, né, animado, vamos abrir pro Capital, não sei <risos> o quê, e a gente não tinha experiência, assim, e foda-se, né, vamos lá, fechamos o contrato, tocamos e tal. E a gente não colocou nenhuma exigência de camarim, né, nada. E aí depois que a gente fechou o contrato, assinou, tava lá conversando com a contratante, e aí, então tá, então como é que vai ser no dia, não sei o quê, daí ela falou, não, tipo não tinha nada no contrato, vocês não tem nada, né se, tipo, se fuderam
5: <risos> aí <risos>
0: <risos> e, tipo, ela tava certa, né, velho né? aquela coisa, a gente meio que fechou ali na... por conta, aí beleza, a gente preparou um... uma térmica, colocamos as bebidas lá e beleza, e levamos o nosso rolezão pra lá, e os caras foram muito de boa, os caras chegaram lá, o Dinho ficou trocando ideia, e aí, como é que tá? lá dentro tá legal, não sei o quê. e o cuzão é o produtor, né, óbvio, o cara é sempre que de beleza. boa e o cuzão é o produtor e a gente lá com a nossa caixinha térmica, lá, mó feiro, saca?
3: Entrando no camarim, falava com o Dinho, roubava uma comidinha, né, Diogo?
2: Tipo, tô super popular aqui. É, pô, é aqui meu brother, meu brother. Ah, eu tenho um comentário sobre essa história. Capital inicial é mais chato que cagar de jaqueta.
3: Mas vamos enaltecer o Flávio Silva, então. Porque quando eu faço camarim pro Flávio, que ele contrata alguma atração de abertura ele sempre tem a preocupação de falar ó, arruma aí um comes e bebes pras bandas e não sei o que produtor raiz, né
4: é, pô, tá o cara, cara entende Solidário. É, colocar alguma coisa. Tem cara que não manda nada mesmo, assim. Tem dupla ou banda que não manda. Pô, sacanagem, né? Vamo Pega vamos... aquele
0: frango que sobrou do, do, do César Menotti lá joga aqui pros meninos não, ele. não sobra. sobra, sobra então, eles não sobra. justamente, justamente. Pega aquela ossada lá e joga aqui
2: pros meninos. Nossa, coitados. Mas o Flávio é esperto, que não tem gente mais chata que gente com fome, cara. É verdade. Pode ser, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá. Se ela tiver com fome, ela vira o demônio, Deixa é, Vai encher o
0: saco, então deixa lá. comendo, tudo fica de boa e Pronto. não. Perde
2: turbo é boa Flávio.
1: <risos> então esse foi o programa de histórias de backstage é muito bom pri valeu obrigado pela presença
3: eu que agradeço obrigada meninos um abraço para todos vocês todos vocês e manda noite <risos>
5: é <nóis, risos> <risos>
1: Ah, muito bom, Flávio, é... Flávio Silva, muito obrigado, cara Bom,
4: eu que agradeço, valeu E a próxima vez que vocês são me convidarem Eu vou mandar minha, minha listinha de camarim antes aqui Pra ficar gravando Ah, boa ah, Boa. as é, é. exigências
0: pro, pro Cris antes É, boa
4: <risos> Me fudi <risos> <risos> Porra, nunca mais vão me chamar Sacanagem <risos> Valeu, hein, porra Foi um prazer <risos> É um <inferto. risos> isso
1: aí, valeu, galera Falou, Falou. valeu